0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma segunda, mais uma roda de conversa sobre o livro dos Espíritos. Eu vamos, vou iniciar com uma prece, depois a gente já entra ao livro. Querido Mestre Jesus, mentores amigos, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado. Possamos ter um bom proveito de tudo que aqui é foi dito hoje tenhamos um bom entendimento das das aprendizados de hoje. Obrigado, que assim seja. Bom, nós estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 8, da emancipação da alma. Nós estamos no subtítulo Sonambulismo. Nós vamos ler o item a pergunta 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá com o sonambulismo. Então, quer dizer, durante o sonambulismo é como se o, o, o sono, né, o corpo está inerte, tá. E o espírito está livre, então ele vai ter essa visão à distância. É como se ele, assim como o corpo está dormindo no sonâmbulo, ele também está livre do corpo, então ele consegue ter essa visão ampla, essa, essa visão do, 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 do espírito e não do corpo físico. Isso que eu entendo. Agora, como eu já falei, essa parte de sonambulismo para mim é meio complicada. Então, a Márcia tem que dar um, um help aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Márcia? Não, não. Podemos ler a próxima, então? Tudo bem por até aí? 433. O desenvolvimento maior ou menor da clara evidência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado, de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente. Aqui eu acho que é igual o caso do, da mediunidade. né? Se a pessoa tem a mediunidade ostensiva, ela vai ter facilidade para se comunicar com o espírito. Se ela é como nós, sem a mediunidade extensiva, porque todos nós temos a mediunidade, né? mas não temos a mediunidade extensiva, é mais limitado o nosso, nosso contato mais direto com o espírito. Nós vamos ter mais esse contato com intuição, durante os nossos sonhos. E aí, Márcia, agora você complementa aí. É só comentar que
1: essa questão do corpo físico, é muito importante para a gente poder entender que, como é que a mediunidade vai se manifestar. Porque é essa sensibilidade física que vai determinar o, o grau de sensibilidade mediúnica, né? Então, não adianta, se eu não tenho um corpo que, tem a, que tá, foi programado para expressar a mediunidade, eh, não, não adianta eu ficar brigando com isso, né? Eu vejo pessoas, às vezes, dizendo ai, ah, queria ver espíritos, né? Ah, eu queria ter essa mediunidade ostensiva Mas a pessoa tem que entender que isso é físico, vem do corpo Como ele coloca aqui E no sonambulismo é a
0: mesma coisa Já me, me perguntaram uma vez Se eu começar de quarta-feira a participar dos estudos de mediunidade Eu vou virar médium? Não! Se você não tem o corpo preparado para a mediunidade, você não vai virar médium, só porque você está participando dos estudos, né? Mas as pessoas não, não, não entendem, né? Quem, quem não é do espiritismo, quem não estuda os livros, acha que quando você começa a ir ao centro espírita a estudar os livros, você vai virar médium. Mas não é, né? O corpo tem que vir preparado para isso.
1: E também acham que os espíritos estão à nossa disposição para fazer o que a gente quer, né? Também, é. a é maioria um acha isso. Aí. É um engano absurdo isso, achar que eles estão à nossa disposição.
0: É, tem mais alguma dúvida sobre essa pergunta anterior? a gente pode passar para a próxima?
1: Do mesmo jeito, Regina, que acham uhum. que o Espiritismo é só mediunidade, né? É. Então tem uma a série é de pensamentos equivocados.
0: Só mediunidade e de efeito físico, né? Acha que vai chegar ao centro, vai ver lá um monte de manifestação, cadeira andando, coisa, móveis se movendo. Não, não. Tem muita pessoa que é apegada só a essa parte. Acha que espiritismo é só essa parte. Bom, então eu vou ler a próxima pergunta. 434. A faculdade de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre-se atenta à influência da matéria que ainda se acha ligada. Ele vai ter uma liberdade limitada, e tal quando, como a gente está dormindo, porque a gente vai estar ligado com o corpo, o cordão fluídico, ao corpo físico. E o sonâmbulo é a mesma coisa. Ele vai estar sonâmbulo, ele vai estar fora do nosso corpo, mas ele continua ligado ao corpo físico pelo cordão fluídico. Então é como se fosse uma liberdade igual no um sonho. Só que, no, pelo que eu entendi aqui, o sonambulismo ele tem um, um pouquinho a mais de liberdade do que no sonho, Márcia.
1: Eu acho que não. Ele vai ter a mesma, a mesma liberdade que a gente tem, porque a gente está preso pelo cordão fluídico.
0: Uhum. Então, é isso. Ele, ele tem essa liberdade igual do sonho, porque ele está preso ao cordão fluídico. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma dúvida? Perguntas? Alguém poderia ler o próximo, então, para mim, por favor? Ah, 435?
2: Eu posso ler, Regina.
0: Obrigada, Jorge.
2: 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala o supor que tem diante de vista seres terrenos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. O, o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração, notando ao seu redor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. É, aqui, se eu entendi dessa forma, é, sim, é, é, ele vê outros espíritos, né? Cada um tem um grau de, de, de desenvolvimento nisso, né? E dependendo do que acontece, você pode estar achando que está vendo uma outra pessoa ou pode estar achando que está vendo um espírito. É, aí depende do que, se você está preparado ou não para isso Se você já estudou isso Se você tem algum conhecimento Se não tiver, vai dar a impressão que está vendo outra pessoa Se tiver um certo conhecimento Talvez você entenda que está vendo um espírito é, Me parece aqui que é um É um estado em que você fica no meio do caminho Você não é nem bem um espírito Nem um corpo físico Você está ali no, numa espécie de limbo é, entre uma camada e outra. Eu acho que o sonambulismo é isso.
1: Não, não, o sonambulismo não é esse limbo. O sonambulismo é a alma do espírito que está encarnado, que está tá movimentando o corpo físico. É que aqui ele está dizendo que o, o, o sonâmbulo, quando ele se desprende do corpo... É, ele, ele enxerga os espíritos como se fossem pessoas vivas. Então, muitas vezes, o sonâmbulo não tem noção que ele é sonâmbulo, ele não tem noção que ele é, que ele está em, em espírito vivenciando tudo isso. Né? Porque o corpo dele está tá, tá deitado lá, e aí o corpo se levanta e está sendo animado pelo próprio espírito dele.
2: Então, você não está nem dormindo nem acordado.
1: Você tá isso, mas estado... isso não é língua, porque se a gente fala é, língua, é... fica parecendo uma, um lugar, não tem um lugar é. específico, né?
2: É, é, talvez é um meio termo entre os dois aí. Então.
1: É, 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 seria assim: ele está com um grau de consciência diferente. Ele não está consciente e também não está inconsciente. É o, é a, ele está funcionando no próprio piloto automático como se ele estivesse movimentando o corpo no piloto automático dele mesmo. E aí quando ele interage com os espíritos Muitas vezes ele não sabe se os espíritos são vivos ou não
2: É, eu acho que é uma espécie de facilidade também né? Porque quando a gente está acordado Não é tão simples interagir com espírito. Mas se você estando num estado desse Me parece ser mais fácil você interagir com espíritos Nesse estado de sonambulismo É como a talvez a mediunidade né? É como vocês falaram, nem todo mundo tem
1: Sabe um exemplo que eu acho legal para a gente poder entender o sonambulismo? É como se a gente usasse... Sabe aquela luz que eles usam para verificar sangue no ambiente? Eu é o luminol. É. Oi? Luminol. Luminol. Então, é mais ou menos isso. Eu acho não, que o, o luminol
0: é, é o líquido que eles jogam para essa luz captar a imagem do sangue.
2: Então, é ah. outra coisa mesmo.
0: Tá. É uma luz, tem um nome essa luz. O luminol é o líquido que eles espirram, depois eles põem essa luz para mostrar onde tem o sangue.
2: Então, o na você...
0: verdade,
1: Eu o Solano, ele seria como se fosse alguém que está usando essa luz e ele enxerga coisas que estão escondidas das pessoas comuns. E ele só está enxergando isso porque ele está usando o próprio espírito dele, a, 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 a parte espiritual dele, interagindo... É como se ele estivesse funcionando nos dois ambientes, né? o ambiente físico e o ambiente espiritual. E aí é como se ele tivesse essa luz e enxergasse além do que os olhos normalmente veriam. né? Então, se você está em
3: coma, você pode ir.
2: Pergunta para ela. Ô,
3: Márcia, então se você está em coma vegetativo, você, o seu corpo está lá parado, mas você pode sair, o seu espírito pode... Ir. Interagir.
2: Interagir.
1: Exatamente, isso é muito comum nas experiências de quase-morte, a chamada ZQM, tem uma série de livros falando sobre isso, de pessoas que estão em coma, mas elas saem do corpo e elas interagem, elas vão para fora do hospital, elas veem coisas que aconteceram lá fora. Tem um relato de um rapaz que saiu do, saiu do quarto, onde ele estava em coma, e ele viu um acidente na esquina do hospital. Depois, quando ele voltou, ele relatou esse acidente, foram checar e tinha acontecido. Então, não tinha como ele saber desse acidente, que ele já estava em coma, né, quando aconteceu. Então, isso é um
0: fato. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos ler a próxima, então? Quatro, três, meio. Você falou isso, quatro,
3: três, meio. O funâmulo que é essa, né? 4,
0: 3.
3: O que vê a distância vê do ponto onde está seu corpo ou daqui onde está sua alma? Por que essa pergunta? Está
1: cortando o seu áudio, Adriana. Oi? Está cortando o seu áudio.
0: A imagem também tá, tá, tá parando. Acho que era melhor ler novamente, né, Regina? É, eu leio, aí você explica, Márcia porque, sinceramente, essa pergunta ficou meia O sonâmbulo que vê a distância vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está a sua alma porque essa pergunta desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo é que nós já falamos na outra pergunta né quem vê o, o, o espírito não é o corpo físico então não importa onde que o espírito que o corpo vai estar tá, é o espírito que vai estar tá enxergando É esse exemplo que eu falei do
1: hospital quer dizer o corpo estava em coma dentro do quarto mas o espírito saiu, e ele presenciou, ele assistiu o um acidente na esquina. Então, é a alma dele, é a alma dele que, que, que saiu dali do, do quarto, foi lá na esquina e viu, viu o acidente. Então, o, o espírito vai ver de onde ele está. E não de onde o corpo está. Isso é óbvio,
0: né? Alguma dúvida? Mais alguém? Quer fazer mais algum comentário? Marcia, então, a gente vai ler a próxima. Tá me ouvindo agora? Oi? Tá o seu ouvindo som ouvindo ainda ouvindo continua agora? cortando.
3: Então, tá bom.
1: Você tem alguma pergunta, Adriana? Mas meu som
3: está cortando, então
1: Vai falando e a gente vai vendo como é que tá o som. Tá. Não é no
3: caso que nem na, é, na sexta-feira tive uma. Não está
0: dando, Adriana. Tá cortando muito. Está tá, tá, Chegou para você. você. Tá, tá travando o som e a
1: imagem. Se você quiser escrever, você pode escrever no, no, no YouTube e aí a gente responde aqui.
0: Tá? Eu vou ler a próxima, então. 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio e de calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? A alma, tem, a alma em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-lhe presa pelo laço que os liga. E que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga o pensamento. Daí vem que confabulam como se estivesse ao lado uma da outra. Quer dizer, o, so, o, o, o espírito do sonâmbulo vai estar tá lá. O corpo tá, não, não foi junto, faz conta. Mas... Como ele está ligado pelo cordão fluídico, ele passa as sensações em que ele vê, que ele vê lá naquele local. Aí o corpo sente. Se ele vê que está, por exemplo, nevando, ele vai passar essa impressão para o corpo: está nevando, aí o corpo vai sentir o frio, porque é o corpo físico que tem as sensações. Isso que eu entendi, seria isso, Márcia.
1: Exatamente. E aí, ele, essa comparação que ele faz quando a gente está numa ligação telefônica, por exemplo. É o mesmo processo, você sente que o outro está do outro lado, como ele está, se ele está triste, se ele está feliz, se ele está aflito. Então, a gente consegue passar isso através da, 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 da comunicação. né? Aqui, como tem o laço fluídico, o cordão de prata ligado, ligando o corpo ao espírito, aí o espírito consegue passar mais facilmente para o corpo o que ele está vivenciando em espírito.
3: Né? Ô, Márcia, então,
1: são poucas pessoas que são sonâmbulas, que a gente sabe, às vezes é um da família que é, a pessoa que é sonâmbula, você pode dizer que ela tem mais facilidade para o
3: corpo dela é... receber um espírito, ela... ela tem mais mediunidade?
1: Não tem como eu afirmar isso. Porque o sonâmbulo ele recebe o próprio espírito dele, é isso que a gente tem que entender. Quem está movimentando o corpo do sonâmbulo é o espírito dele, entendeu? Agora, se ele tem mediunidade ou não, isso é outra questão. Não
4: tem nada a ver.
1: É Não, não vou dizer que não tem nada a ver, mas é uma outra, é uma outra percepção. Uma coisa é o sonambulismo, que é o espírito dele que está animando o próprio corpo. Outra coisa é a mediunidade, onde existem outros espíritos que vão animar o corpo dele. Eu, eu, eu não,
2: não participei na última segunda-feira, Eu acho que esse assunto já vinha sendo discutido anteriormente. né? Mas Pode ser uma pergunta até meio boba que eu vou fazer, eu não sei se já foi... Mas se você presencia um caso desse, de uma pessoa que é sonâmbula, o que, que a gente deve fazer? Acordar ou... Cara, é, sei lá, é, é, qual que é a reação que a gente tem que ter quando presencia ou vê alguém passando por sonambulismo? Eu nunca vi, mas não tenho a mínima ideia do que eu deveria fazer.
1: Eu entendo que é conversar calmamente, falando baixinho, e tentar direcioná-la para que ela volte a dormir sem tocá-la, sem ser rude, sem ficar bravo.
2: Nada de tentar acordar.
1: Não, 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 não acordá-la. Fazer com que ela volte para a cama e volte a dormir. É o, o mais correto no sentido de, de não provocar nenhum impacto, porque o sonâmbulo ele está com todas as sensações à flor da pele, né? E, e aí, normalmente, a gente vai direcionar para que ele possa ficar mais tranquilo e, e repousar, né? Se alguém tiver alguma experiência
4: ou quiser falar alguma coisa... É, eu tenho com o Ailton. O Ailton era muito sonâmbulo, né? E várias vezes ele acordava assim... Uma vez eu peguei ele querendo pular a janela do quarto, a gente morava num sobrado, e, peguei, e tinha grade, se não tivesse grade ele tinha caído. Aí eu cheguei perto, fiz como você falou, falei, aí do que foi. Ele brigando, resmungando, falando tudo enrolado. Eu falei, tá, vamos, vamos deitar, vem, deita aqui. Aí ele, ele fazia o que eu falava, falava, vamos dormir, vamos dormir. E ele bravo, resmungando, deitava, dormitava, tá, vamos dormir, vamos dormir, tá bom, tá bom. Aí ele ficava quietinho, no outro dia ele não lembrava nada. Ele tinha muito, muito. Agora, só de vez em quando, mas antes ele tinha bastante. E foi isso que eu fiz. Eu conversei bem calmo e direcionei ele para dormir de novo.
0: Alguém tem mais alguma experiência? Mais alguma dúvida? Só comentar que todo caso de alteração de consciência, a gente tem que ter calma.
1: É... Eu sei que muitas vezes a gente não tem a paciência devida, principalmente numa situação como essa, quando acontece várias vezes, repetidas vezes, fica -se aquela sensação de que a pessoa faz de propósito. Então, sempre muita tranquilidade, muita calma, porque é uma condição que a pessoa está passando e que ela precisa desse acolhimento. Né? Ninguém faz isso de propósito para chamar atenção, é uma, uma situação, como a gente está vendo aqui, que tem a ver com o corpo físico da pessoa. É uma disposição física, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade. É a mesma coisa de alguém que é sensível demais e que chora por qualquer coisa, e eu querer que a pessoa seja, ai, seja mais controlada, né? Existem pessoas que são mais sensíveis mesmo, e eu tenho que respeitar e entender que é o tempo daquela pessoa, e está tudo certo, né?
2: Então não é um problema, é uma característica.
1: É uma característica. É uma facilidade que a pessoa tem dela mesma movimentar o corpo físico, embora esteja dormindo. Esse é o sonambulismo, né? A Adriana queria perguntar alguma coisa?
3: Não, não era um comentário, não é nem em relação ao sonambulismo, é só um, um acontecido que, que nem na sexta-feira, a hora que eu fui dormir e a hora que eu tava na cozinha, né, mexendo com as coisas, eu, eu senti, né, eu tive aquela percepção que eu não tava bom, eu não tô, a gente nunca tá sozinha, né, mas aí eu fui deitar, que eu fui dormir, eu, eu dormi rápido e. Eu, eu me vi num lugar, conversando, eu fiquei, né, teve, teve umas situações, né, algumas situações boas e ruins, né, e, e às vezes eu acordava e voltava no mesmo no mesmo lugar na acontecida, e eu, quando eu acho que eu estava acordada, não sei, que eu acordava num desses momentos, eu sentia Fazer isso aqui na minha cabeça. Eu sentia passar a mão na minha cabeça. Aí, é, eu pensava assim, para mim eu abri o olho, né? Não sei se eu, se eu abri o olho mesmo. Se eu acordava. Aí eu via, via o quarto, tudo. E dava aquela sensação de medo, né? Mas é como você falou, a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos, né? Não é assim. E aí eu peguei e falei, não, vem, não é nada se tiver algo. Eu se tiver, como se diz, tinha algum espírito ali, né? eu não sei o porquê daquele, daquelas, daquelas cenas que eu via quando eu acho quando eu dormia e que eu sentia que ele tava, que estava assim na, na minha cabeça e acariciando minha cabeça. Não sei por só que eu não lembro, não lembro das situações que eu passei quando que eu me via num lugar com algumas outras pessoas, algumas situações meia tensa, mas eu acho que é isso que me incomodou um pouco. Mas é isso aí, não sei, estou tô, tô comentando, não tem nada a ver com sonambulismo, porque eu estava eu tava dormindo mesmo, né? E às vezes posso ter, às vezes, acordado e
1: voltava a dormir. E aí vamos pensar assim, se é um, um, uma situação onde você tem um sonho, e aí você acorda, e aí você dorme e sonha de novo com a mesma coisa, e continua o sonho, e aí acorda, e aí continua sonhando. É óbvio que isso não é um sonho, isso é uma vivência. Você está em algum lugar, e aí você acorda e volta para o corpo, mas daí quando você volta a dormir, você volta para esse lugar. Então, é, é bem nítido que você está tá vivendo alguma coisa, né? E aí, uma outra colocação que eu sempre faço é de que, por exemplo, nessa situação aí, alguém que está acariciando a sua cabeça, é, do ponto de vista espiritual, os espíritos, eles tendem a não incomodar a gente quando a gente está descansando. Então, se tem alguém que está atrapalhando o teu sono ou te acordando... Com certeza, é, por estar te acordando, é alguém que está querendo atrapalhar. Seria um momento de descanso, um momento sagrado, como a gente brinca, um momento em que é para a gente poder se desligar completamente, ficar bem. É, como uma mãe que entra, no, ou um pai que entra no quarto do filho, e para ver se ele está coberto, ele não entra acendendo luz, acordando, conversando. Entra em silêncio, vê se está tudo bem e sai quietinho. Então, quem quer cuidar da gente, não nos acorda, não, não, não atrapalha o nosso descanso. Ah, mas estava acariciando a minha cabeça. Às vezes estava acariciando para te acordar. Entendeu? Então, a importância da gente assumir o controle do nosso ambiente familiar uhum. e ficar bem, ficar equilibrado, ficar tranquilo, e dizer um basta, porque às vezes a gente acha que é alguém bonzinho, acha que é alguém que está querendo o nosso bem, mas quem quer o bem não atrapalha. Então, eu, eu sempre uso essa regra, que é, que, é, que é porque às vezes eles parecem que são bonzinhos, né? Não estou dizendo que nesse caso específico seja alguém que queria o teu mal, Adriana. Estou querendo dizer que a gente tem que estar tá alerta o tempo todo, porque falar manso não significa que é, uma, que é uma pessoa boa. Falar bonito não significa que seja uma pessoa bem intencionada. entendeu? Então sempre a gente vai ter que olhar a sensação que fica. Ah, não, mas a hora que eu acordei eu fiquei com uma sensação boa. Ok, então foi legal. Ah, eu, eu senti medo. Estava acariciando a minha cabeça, mas eu senti medo. Então não foi, não era uma presença legal. Até para a gente desmistificar, desmitificar um pouquinho e, e, e tirar assim, esse mito de que só porque é espírita é bonzinho. Porque não é. Muitas vezes querem atrapalhar, querem perturbar, querem realmente atrapalhar, porque se eu não tenho uma noite de sono de que descanse, eu vou acordar irritada e vou ter um dia pesado, ruim. Então, só para a gente vou aproveitar o teu exemplo, não estou dizendo que o teu caso fosse um caso ruim, tá? Mas só para a gente poder usar a crítica e não aceitar tudo de pronto, assim, né?
3: sim, mas eu, eu creio que não, ser, não, não teria sido uma coisa boa, porque pelo que, que tem de relan, que eu pouco lembrei do que eu vivi hum, do outro lado. Né? Então, acho que não seria. Às vezes estava tentando, mas é para às vezes me, me acordar, não me acordar para mim sair dali. Mas, mas para me perturbar, às vezes até perturbar mesmo. Né?
1: E bem-vindo ao clube. Todos nós somos assediados dessa forma. Por isso, a importância do cuidado ao dormir, da tranquilidade, da prece, da meditação. do... De uma postura de tranquilidade,
0: né? Mais alguma dúvida? A gente pode passar para a próxima. Alguém poderia ler 438, fazendo o favor? Eu leio. Agora dá para ouvir. Agora o, o sol tá bom. O
3: uso que um sonâmbulo... É a 438, né? Isso. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito. Como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem? E a gente tem que saber... A, a fazer... Bem, uso do bem, né? Eu acho, não sei se seria, se seria isso, mas aí vocês completam aí.
0: Então, eu também não sei explicar muito, porque se ele está sonâmbulo, o Márcia, ele tem noção do que ele está fazendo? Porque fala que se, o uso que ele fez durante o sonambulismo. Mas no estado de sonambulismo ele tem noção do que ele está fazendo?
1: É o espírito dele que está em ação, né? Então, eu entendo que ele tem, sim. Aqui, ó, se a gente for na questão 425, os espíritos dizem que é um estado de independência do espírito. Então, o espírito só tem essa independência maior, mas ele continua sendo responsável pelos seus atos. E aí, uma vez que ele tem essa essa responsabilidade, aquilo que ele faz enquanto sonâmbulo vai influenciar no, no na vida na vida espiritual. Tudo passa pela consciência, né? Não tem como. Estando em corpo físico ou estando em espírito, eu sou responsável pelos meus atos.
0: Sim, agora eu entendi, eu não tinha entendido direito a, a pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Regina, continuando lá na 425, é,
1: no estado de sonambulismo o espírito está na posse plena de si mesmo, essa é toda a explicação do espírito, né?
0: Mais alguma dúvida, a gente pode passar. Agora a gente vai mudar de sonambulismo para êxtase. Podemos passar para o êxtase, então? Êxtase, <risos> 439. Que diferença entre êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Ui, e aí, Marcia? <risos>
1: O êxtase é um estado de, de contemplação Onde é como se eu desligasse a minha consciência física E eu vivesse é, em, em espírito tudo o que eu estou vivenciando Então é parecido, vamos pensar no êxtase espiritual Quando a gente fala, né? A pessoa que entra num estado de vivência da vida espiritual e o corpo dela fica em stand-by, fica meio que parado, é, fica, fica aéreo, vamos dizer assim. E o espírito, embora ele esteja com o corpo físico ali, o espírito está tendo uma vivência muito, muito intensa. Então, é, é, é uma situação de, de, de consciência, eu estou acordada, né? o meu corpo está ali... Não estou dormindo, eu estou com o corpo ali, me movimentando naquela situação. Mas eu estou em êxtase, eu estou vivendo algo completamente diferente da materialidade. Né? Vamos para frente que ele vai explicando melhor.
0: 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados." Aqui é como se ele fizesse um desdobramento, Márcia, e aí ele vai conhecer esses outros mundos.
1: Então, por isso é que ele fica em êxtase. Porque, imagina, é como se você fosse para um lugar maravilhoso e tentar se voltar e contar para as pessoas o que você sentiu. Ou então, vou pegar um exemplo bem banal, é você experimentou um prato magnífico, e aí um prato diferente que ninguém conhece, e aí você vai tentar explicar para as pessoas qual que é o sabor da, sei lá, da. da de uma coisa diferente que ninguém conhece. Não tem e... como. Você não tem elementos para explicar. Então, o êxtase ele é alguma coisa entre um estado de surpresa, de prazer e de felicidade plena. Então, você não sabe como lidar com aquilo, porque é muito novo, né?
2: E o pior é que ninguém vai acreditar em você, né?
1: De forma alguma, exatamente. 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 são aqueles sonhos que às vezes a gente tem é... e aí você tenta falar nossa mas era tão lindo era e aí as pessoas ficam olhando para gente tá mas que, que que tem de mais nisso ai mas tinha tinha uma nuvem em cor de rosa nuvem do cor de rosa que isso Essa nuvem em cor de rosa não existe então você tenta explicar e só, só piora né porque fica parecendo que você está delirando e, na verdade, é uma experiência única que só você vivenciou e é um estado maravilhoso.
0: E aí, gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos passar para a próxima pergunta, então? A 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra Fala sinceramente, não o retém um instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Aí, Márcia, então aqui ele vai ter essa vivência, vai, conhece um, um mundo que ele fica todo extasiado, eufórico, ele chega a ter essa, essa vontade de, de romper os laços do corpo e ficar por lá? E por que não? Mas aí não seria um suicídio? Então, é, é esse
1: o risco. Se eu estou encarnada na Terra, é por um motivo. Agora, se eu tenho acesso a informações de lugares melhores, é óbvio que eu não sou boba nem nada e eu vou desejar ir para esse lugar. Então, é muito tênue muito a linha entre você vivenciar um êxtase e entender que você tem que continuar aqui ainda, por um tempo. Entende? É, é, e aí é necessário esse equilíbrio. O Chico Xavier tem alguns relatos do, que ele fazia com relação a alguns lugares que ele ia em sonho, e que o, os mentores diziam para ele, ó, até aqui você pode ir, daqui para frente você não pode ir, porque senão você vai desencarnar naturalmente. Porque é tão maravilhoso esses lugares que você naturalmente desejaria vir para cá. Então, é, imagina alguém que está na beira de um precipício, olhando agora eu estou usando um exemplo ruim, que é precipício, né? mas olhando uma paisagem maravilhosa, ele não quer se matar, mas ele está vendo um lugar maravilhoso, um lugar lindo, e ele fica tão extasiado com aquilo que ele se desequilibra e cai, quer dizer, ele queria morrer? Não, ele queria se matar? Não. Mas ele não soube parar. Então é isso que o êxtase às vezes pode fazer com a gente. É, é tão maravilhoso, e eu fico imaginando que... Tudo que for menos material deve ser muito maravilhoso, né? Porque tudo que é matéria, prende. Tudo que é matéria, impede, segura. Tudo que é espiritual, liberta. Então, deve ser tão maravilhoso o mundo espiritual que a gente se acomoda facilmente, a gente se acostuma muito facilmente com o que é bom, né? Então, por isso é que o êxtase, ele é uma experiência maravilhosa, e ao mesmo tempo eu preciso entender que eu estou aqui na Terra ainda e que ainda eu tenho que, tá, tenho que ficar por aqui
2: é, eu acho que nós mesmos quem é que nunca passou por isso né depois logo depois de acordar de um sonho fantástico fala "Putz, mas que droga eu tinha que acordar justo agora né então é, você mesmo em consciência gostaria de continuar lá onde você estava né então é... É, eu acho que você fica tão estasiado né, que você não queria que aquele sonho acabasse, ele acaba, geralmente ele acaba na, na melhor hora. Né? Você acorda, toca o despertador, alguém vem te chamar, aí você fica a pé da vida durante uns 10 segundos e depois esquece aquilo. Né?
0: Exatamente esse exemplo. É isso aí, Jorge. E aí, gente? Mais algum, algum comentário? E o contrário também acontece, né? Você tá num sonho ruim
1: e alguém vem te acordar e você dá, dá graças a Deus que a pessoa foi lá.
0: Que bom que você acordou! Graças a Deus que o despertador tocou. <risos> alguém poderia ler
4: 442? Eu tenho uma pergunta. Então faça a pergunta: e quando a gente tá acordado e acontece isso? Acordado. O, o, o que seria isso? Seria. Eu não sei explicar. Ter um, ter um desdobramento consciente.
1: Ah, é isso?
4: E, é, é isso. E aí então, você fica num estado que você não se cabe de tanto, de tanto coisa boa. E você está no seu dia a dia, assim, de repente você pega. É questão de. É fração de segundo, mas parece que. Que vivenciou um ano, dois anos, e volta com aquela carga de energia boa, e é estranho. Você tá mas não tá, eu não sei explicar. Só que é acordado. É essa sensação que o Jorge falou, mas eu estou acordado, eu estou no meu dia a dia. Assim. Aí seria um desdobramento, é isso? É, aí é um desdobramento consciente, e aí
1: é, é algo que é treinável, né? Esse seria o nosso ideal, Fátima. O ideal seria a gente estar no corpo físico mas com a capacidade de acessar a vida espiritual ou outros lugares de uma forma natural, com equilíbrio, mas nunca perder o nosso foco. É, quando você está dirigindo, você está olhando pro para o para-brisa, você está olhando pro para o para-brisa, mas sempre de olho no retrovisor. Então, seria mais ou menos isso, você conseguir controlar a, o que está à sua frente e também ter um pequeno controle sobre o que está atrás, o que já aconteceu. Então, é o um exemplo para a gente poder entender. O melhor motorista é aquele que controla 360 graus enquanto ele está dirigindo. Então, esse seria o nosso ideal, a gente ter o controle do nosso corpo físico, mas também interagir com o plano espiritual, mantendo equilíbrio, mantendo um grau de consciência, tomando decisões, fazendo resoluções, mas mantendo o tempo todo essa tranquilidade. Sem medo, sem insegurança. É, isso é a condição ideal, né?
3: Um comentário, Márcia. Você falando, assim, assim desse, desse desdobramento consciente. Que numa das quarta-feiras no centro, é, daquelas né, que eu... Não sei se eu saía né, do, do, do corpo, que me convidaram né, para cavalgar, e eu não esqueço que ainda, quando eu comentei lá que eu tinha feito isso e andado a cavalo pelo, pela mata, assim, com alguém que me convidou, né, e eu fui. Depois que eu falei isso, e a Lívia, que estava do meu lado, ela ainda comentou, falou: Olha, Adriana, e eu, sinceridade, eu senti um cheiro de. <risos> Das coisas do cavalo no meio, lá, né? a Lívia comentou isso. Eu falei, gente, é, do esterco, é, eu não lembrava lá. Eu falei, eu, eu senti o cheiro do, do, do esterco do cavalo a hora que eu estava do teu lado. A Lívia ainda falou isso.
1: Sim, super possível, né? Porque cada um vai perceber de acordo com as percepções que tem, né?
0: E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Podemos passar para 442? Alguém poderia ler a 442?
3: Eu leio. Se, 442. Se se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? Sim, ele pode morrer e, por isso, é necessário fazê-lo voltar porque tu, por tudo que o pode prender neste mundo, sobretudo fazendo entrever que se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que será que seria feliz. Seria mais ou menos isso que você falou, né? Do que não seria um, um que a Regina perguntou se seria um suicídio.
1: Se é, é. tá bom lá naquele lugar e ele quer continuar lá depois, a melhor maneira é ele não cometer o suicídio indireto aqui. É ele deixar a coisa correr naturalmente e aí quando ele desencarnar ele vai poder estar nesse lugar. Se ele provocar isso, se ele antecipar isso, ele não vai para esse lugar maravilhoso porque são atitudes e consequências. Então, se ele provocar, um, um se ele apressar a situação, ele não vai conseguir para esse lugar, né? porque é uma questão de sintonia. E se ele quebra a sintonia provocando suicídio, ele não vai conseguir ficar bem. É, uma vez uma pessoa comentou comigo que ela não tinha coragem de se matar, então ela ficava sempre procurando situações onde ela pudesse ser morta por outros. E aí, tipo assim, é, não prestar atenção a, é, ao atravessar uma rua, é, situações se colocando em risco, né? E aí eu brinquei com ela, falei assim: e, e onde que tá a tua consciência nessa hora? Ela falou assim: a ah, minha consciência tá vendo que eu tô me colocando numa situação de risco. Eu falei: e, e qual que é a diferença? Entre você provocar a morte ou você se colocar em uma situação de risco. Ela falou, ah, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, você está querendo enganar você, né? Não dá. Você pode enganar os outros. Forjar um, uma, um homicídio. Mas você sabe que é o um suicídio. Então, não tem como a gente fugir disso. Né?
2: É, existem alguns casos em que a Márcia deve saber melhor do que eu. A minha irmã trabalha na polícia, né? E ela sempre me conta que a polícia é um local muito complicado psicologicamente de se trabalhar. E que é, o índice de suicídio na polícia, comparado a outros setores, ele é alto. Né? E muitas vezes o policial não tem a coragem de fazer isso e ele provoca a própria morte, ou atirando nos colegas, não para acertar os colegas, mas para que os colegas atirem nele, né? revidem e atirem nele, porque ele não tem coragem de fazer isso. Ele já está numa situação tão caótica, psicologicamente, que ele provoca isso. Né? Então, é, na polícia, acontecem casos é, desse exemplo que você comentou, Márcio. O cara provoca a própria, a própria morte porque não tem coragem de se suicidar. De fato, eu não sei, talvez seja até um próprio suicídio indireto, né? Você provocou a própria morte.
1: Sim, e não só na polícia. Existem pessoas que vivem procurando encrenca para que possam ser assassinadas, né? Porque elas não têm coragem de praticar isso. E por isso que o, o, o nosso objetivo sempre tem tem que ser o de desconstruir essa agressividade. Né? Quando eu provoco na pessoa um sentimento de alto amor quando ela começa a perceber que ela tem valor, ela para de procurar a morte, ela para de procurar interromper a experiência. Né?
0: E aí, gente, mais algum comentário?
4: Mais alguma dúvida? Então, vamos ver, ver só... a próxima. Então, eu fala, só quero comentar, Eu só quero comentar assim: que eu não estou lendo, porque a noite minha vista anda meio ruimzinha, tá? Por isso que eu não estou colaborando. E vocês sabem que eu tenho uns, uns problemas com a vista? E à noite, com essa luz aqui, está meio ruim para eu ler, tá bom? Por isso que eu não estou colaborando.
0: 443. <risos> Pretendendo que lhe é dado ser coisas que, evidentemente, são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que seja, a seu modo ou, melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias que se acham imbuído ou então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que ele sucede errar. Aqui, Márcia, é como você falou na pergunta lá atrás, é que ele não consegue exprimir o que ele viu, não consegue explicar, é uma sensação tão boa que ele vê que ele não consegue passar nas palavras dele o que ele viu.
1: Sim, e aí ele sempre vai usar o filtro que são as ideias dele, entendeu? Então ele vai contar a história do ponto de vista dele. Se ele tem algum preconceito ou se ele tem alguma dificuldade com algum assunto, ele sempre vai falar com esse teor, entendeu? Por isso que sempre a gente vai falar em transformação moral da gente, então reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações e para se transformar moralmente. Porque à medida que eu vou me transformando moralmente, não importa onde eu esteja, aí eu vou estar colocando o que eu sinto. E se eu me sinto melhor, se eu me sinto tranquila, não é o lugar que vai me definir, sou eu quem vou definir como eu me sinto, né?
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma dúvida? Podemos passar para a próxima, então? Oh, Regina, só comentando que dois médiums que
1: vivam, que vivam a mesma experiência no mesmo lugar, eles vão descrever essa experiência cada um do seu jeito. Muito parecido com a gente. A gente vai na mesma festa e cada um tem uma impressão dessa, desse lugar, é o ponto de vista. Se eu estou com um problema no estômago naquele dia, eu vou falar que a comida estava ruim, que eu não consegui comer quase nada. Uma outra pessoa que esteja muito alegre vai falar que foi a melhor festa da vida. O outro que teve algum problema no trabalho, que está de mau humor com a vida, vai dizer que não sabe o que estava que fazendo naquele lugar. Então, cada um vai colocar a sua ótica. né?
0: Sim, vai depender da pessoa, do estado que a pessoa está. E aqui, a mesma coisa com o, o, o estático, né? vai depender do, do, da situação dele, ele vai exprimir o que ele, o que ele viu. Podemos ler a próxima, então? 444. Que confiança se pode depositar nas revelações do, dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito, frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que no que deva continuar a ser mistério para o homem. porque por então, se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveita de sua exaltação para fascinar? Bom, então a gente tem que levar em conta tudo, né, Márcio? O estado que ele está, se ele está bem, o moral dele, tudo, né? Para você ter um... um depositar Total confiança daquilo que ele vai te passar porque vai depender de cada um cada um tem um modo de pensar um modo de agir vai depender tudo isso
1: e revelações que falem de datas por exemplo revelações precisas normalmente é fascinação então é, é alguém querendo mistificar porque qual a utilidade desse tipo de revelação né Engraçado que nenhum estático, nenhum médium vem falar sobre transformação moral, né? Vem falar sobre coisas assim, que chamam a atenção, que, que lotam plateias, né? Vem dar revelações. A gente vê todo final do ano, o pessoal fazendo as previsões, né? Para o próximo ano e etc. Mas, na verdade, o que
0: a gente precisa é de transformação moral, né? Mais alguém? Quer comentar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Eu vou... Faltam duas perguntas só, eu vou ler e a gente termina aqui. Semana que vem volta com outro assunto. 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevia a vida passada e a vida futura. o os e achará o, e, e achará o aclaramento dos, de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procura devazar. Ih, Marcia, essa não entende, não! <risos>
1: É que, enquanto no sonambulismo, a gente está muito impressionado, sofrendo as impressões do corpo físico. Então, o sonâmbulo está com o corpo à flor da pele, tendo essa percepção da vida espiritual, mas vivendo muito o terra-terra do corpo. No êxtase, eu estou me livrando do corpo e vivendo o futuro. Então, por isso que ele fala, a vida passada que me trouxe aqui nessa vida... E a vida futura. E aí, então, se eu quiser entender melhor, é só eu olhar quem eu sou. É só eu, eu olhar esses fenômenos que estão acontecendo comigo, que aí eu vou ter respostas. Eu não preciso ficar fazendo adivinhação. A Márcia de hoje é muito resultado da Márcia de ontem e é o que vai me levar à Márcia do futuro, que aí não vai ser mais Márcia. Vai ser uma outra personagem. Então, é, em vez de ficar fazendo elocubrações para poder entender o que, que vai acontecer no futuro, é só eu olhar para mim e ver onde eu posso me levar. E eu que corrija em minhas más inclinações para eu ser uma pessoa melhor. Eu vejo dessa forma. Ah, eu quero viver uma vida espiritual plena. Todo mundo quer. Mas o que, que eu estou fazendo para viver uma vida espiritual plena? O que, que eu estou fazendo de fato no meu dia a dia para merecer uma vida espiritual legal? Porque se eu fico só vivendo a minha vida material, usufruindo da matéria, sem pensar no outro, sem ser uma pessoa empática com a dor do outro, sem, cu... Desculpa. sem cuidar do outro, que vida espiritual plena é essa que eu quero ter? Então eu vejo essa questão dessa forma. O sonambulismo e o êxtase, eles existem para mostrar para a gente que a gente pode ter uma vida melhor, e essa vida melhor vai ser a partir do, do, do melhor ser que eu consiga fazer em mim.
0: Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Algum comentário que alguém quer fazer mais? Ou... Podemos ler a última dessa essa parte aqui? Alguém poderia ler, por favor, a 446?
2: Eu posso ler, Marta. 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. É, é, essa aí é para fechar mesmo, né? É, é o, o, aquele que, pelo que eu entendi, é o seguinte: se você quiser entender de fato é, esse assunto, esses fenômenos, você de maneira alguma pode ser é, materialista e nem deixar de acreditar em Deus. Se você for essencialmente materialista e não acreditar em Deus, não adianta você tentar estudar isso aqui que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É, não sei se foi isso que eu entendi.
1: Tem uma frase de Kardec, onde ele diz que o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Porque o Espiritismo vem explicar como é a vida espiritual. Ele vem mostrar para a gente como que seria essa vida futura. Que é a questão lá da 445. Quer dizer, a iniciação na vida futura eu faço quando eu começo a ser menos material. Porque a vida futura não tem bolso, não tem engana, não tem matéria. A vida futura é feita do que eu sinto, da minha capacidade de amar e do que eu sei, a minha capacidade de aprender, de entender as coisas. Então, é isso que vai me levar à vida futura se eu consigo sentir compaixão, se eu consigo amar, se eu consigo me importar com o outro e fazer alguma coisa pelo outro, e se eu consigo aprender, entender, estudar, para que eu possa crescer intelectualmente. Crescer intelectualmente não é fazer curso, é entender as coisas. É tornar as coisas mais simples. É entender que eu posso ser uma pessoa melhor, e quanto mais eu aprender, quanto mais eu ler, mais eu vou me, me tornar uma pessoa melhor, porque isso vai me fazendo mais inteligente, mais capaz de raciocínio, e esse raciocínio vai me ajudar a chegar mais, mais depressa à perfeição, porque nenhum espírito puro é burro, nenhum espírito puro é, é alguém que não se esforçou para entender as coisas. É exatamente o contrário, de tanto se esforçar, de tanto aprender, ele foi se, se tornando um espírito melhor. Então é, uma, é isso.
2: É uma espécie de pré-requisito, então, né?
1: Pré-requisito, porque você, na, quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem bobo, bem básico, não é bobo, não, um exemplo básico. É, por exemplo, a gente está discutindo direitos fundamentais Hoje em dia, de uma forma tão linda E tão natural E que a gente não fazia isso na minha infância Eu não aprendi isso na escola Eu não aprendi que eu tinha que respeitar as pessoas A gente foi aprendendo naturalmente, mas não se discutia isso A gente achava que haviam diferenças entre as raças E que era assim mesmo não tinha o que fazer Sempre foi assim Aí a gente foi lá para as disciplinas Onde começou-se a discutir isso E a gente foi entendendo que oh, Pera lá, tem alguma coisa que está errada E hoje é inadmissível que você não discuta Direitos de todos os povos Por exemplo, essa ideia de que O Brasil não foi descoberto Vocês sabiam disso? O Brasil não foi descoberto? A gente aprendeu que foi descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral. Hoje está tão claro para mim: o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido pelos portugueses. E os povos originários, que eram os índios, foram obrigados a deixar as suas próprias atividades e assumirem atividades dos brancos, dos europeus, vestimenta. Então. A, a, o que o catolicismo fez no Brasil foi uma agressividade de impor roupas para quem vivia muito bem, obrigado do jeito que viviam. Então, é, é uma mudança de, de, de modelo completa. E hoje a gente começa a entender é, é, o quanto que a gente precisa aprender. Isso só com leitura, né? só com... com, com com o entendimento das coisas, não tem outra forma. Aí, quando eu entendo, eu respeito. E quando eu respeito, eu, eu, eu aplico o princípio de igualdade. Todos têm direitos, todos merecem respeito. E a minha cultura branca não é melhor do que a cultura indígena ou do que a cultura africana. A minha cultura só é a minha cultura, e aí não é melhor do que a de ninguém, elas podem se somar. Entende? Então isso é progresso, isso é, é, é entender o outro. Isso é aceitação, é compaixão, isso é empatia. Então tudo isso faz o progresso. De tal forma que se eu estou diante de uma outra pessoa diferente de mim, eu respeito. Então em, em, fica, fica bastante... É, explicado para mim a necessidade do estudo. Porque com mais de 50 anos é que eu descobri que o Brasil não foi descoberto. É quase frustrante isso, né? Ô, Márcia,
3: eu estou procurando aqui, que eu estou com os livros da Yasmin aqui, e, e foi na, na sexta ou na quinta, eu estou tentando, tentando achar aqui, eu não sei se é português ou se é história que fala que ela, é, a professora pediu para eles lerem um trecho e, e fala realmente do que, que os índios tiveram que fazer aqui, como se diz eles estavam aqui. E, e na, no escrito do livro dela estava que, como se diz, eles, tiver, eles foram um, obrigados a aceitar o que os portugueses fiz, é, queriam fazer aqui. Eu vou, eu vou ver se eu
1: acho aqui, em outra oportunidade, eu leio. Quem é que decidiu que as leis do homem branco É que são as leis, as melhores leis As regras do homem branco é que são as melhores regras Foi o homem branco Se tiver algum advogado aqui no grupo A Bruna Batista tá aí Ninguém pode legislar em causa própria Isso é uma regra fundamental, né? Então eu não posso obrigar ninguém a ser como eu quero Não é isso, gente?
0: E aí, gente, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário? Se não, nós vamos encerrar por hoje. Nós acabamos esse subtítulo. Aí, semana que vem, a gente volta para falar sobre a dupla vista. Quarta-feira, a gente tem o nosso encontro sobre o livro dos médiuns. E agora, eu queria ver se alguém poderia fazer a prece final. Fátima, você poderia fazer para nós a prece final?
4: Passo sim. Então, vamos agradecer por esse momento bendito, por toda a assistência que tivemos no estudo de hoje. Agradecer aqueles que, no, os Espíritos Superiores que nos acompanham, esse, essa reunião, esse encontro. Agradecendo mesmo de coração por todo esse respaldo e por todo esse aparelhado que temos hoje com internet, com tantas benesses que nos proporcionam de estarmos juntos, mesmo estando distantes. Pedimos aos Espíritos superiores que da mesma forma que recebemos esses benefícios e estes espaços que recebemos todas as vezes que nos encontramos, que essas faixas, que esses faixas de luzes que nos acalmam sejam estendidos a todos os lares, a todos os hospitais, e a todo lugar que estiver necessitado de amparo, de amor, de carinho, de força, coragem e fé. Agradecemos aos nossos protetores individuais por nos proporcionarem a força para seguirmos firmes e fortes na fé. E que estejamos sempre prontos para servir em qualquer momento de nossa existência. Senhor, dá-nos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos mudar. Coragem e tudo o que necessitamos para mudar aquelas que, que podemos. E a sua divina sabedoria para distinguir uma das outras. Gratidão, amigos. Gratidão, amigos do Geó. E que sigamos em frente, certos de que tudo isso vai passar. Gratidão. Tchau. Obrigada, gente.
3: Tchau. Até tchau,
2: quarta. Tchau. Boa noite.